0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo et très bientôt en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 10, 12 et 14 ans. Nous sommes maintenant minimalistes depuis quelques années et cette expérience a bouleversé ma vie au point que j'en ai fait mon métier. Je suis Home Organizer certifié, j'aide les familles à désencombrer leur maison pour se retrouver. Centrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, je parle minimalisme et parentalité. Nous n'avons pas toujours été minimalistes, bien au contraire. Et je vais vous parler de mes regrets, de ce que j'aurais fait autrement avec les enfants quand ils étaient tout petits, en quoi le minimalisme aurait pu nous aider lors de la petite enfance et en quoi il continue à nous aider aujourd'hui maintenant que nous sommes parents d'un pré-ado, d'un mi-ado et d'un complètement ado. Et oui, parentalité peut rimer avec minimalisme. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Marie et moi n'avons pas toujours été minimalistes, loin de cela. On s'est mis en ménage tous les deux, on habitait donc tous les deux de notre côté. Moi, j'avais déjà un appartement depuis quelques années. Donc forcément, on s'est mis en ménage à deux, il y avait sûrement des doublons, on a ramené des choses chacun de notre côté. Et déjà à l'époque, je pense qu'on aurait pu faire un tri. On avait plus de choses que nos besoins réels. Je pense qu'on devait avoir déjà six ou sept grandes serviettes de bain alors qu'on était que deux, par exemple. Je crois qu'en cuisine, on était suréquipés, en tout cas aussi bien que maintenant avec trois enfants. On accueilli notre premier enfant peu de temps après et c'est là que les choses ont commencé à dégénérer. Avec l'arrivée du deuxième on a emménagé dans plus grand et la nature détestant le vide, nous l'avons rempli comme un œuf. Ce n'est que bien des années plus tard qu'on s'est rendu compte que vivre ainsi entouré d'objets dans une maison qui déborde bah, ce n'était pas viable, ça nous demandait beaucoup trop de temps beaucoup trop d'énergie et qu'on a décidé d'en avoir moins, ce qui nous a mené jusqu'au minimalisme. Oui, plus on en a plus on en veut, mais moins on en a moins on en veut, en tout cas plus on se satisfait de ce qu'on a. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui m'a demandé si on ferait les choses différemment, si les enfants étaient petits et qu'on était minimaliste à ce moment-là. J'ai réfléchi, effectivement, il y a pas mal de choses que l'on ferait différemment. Comme je dis toujours, notre seul regret dans le minimalisme, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Et une des premières choses que je changerais, c'est que j'éviterai ce fameux piège de la liste de naissance. Les derniers mois de grossesse, c'est la question qu'on nous pose tout le temps. Est-ce que vous avez déposé une liste de naissance Et effectivement, pour notre premier, nous avions déposé une telle liste. Et si c'est un regret pour moi, en tout cas, si c'est quelque chose que je ne referais plus regret c'est peut-être un bien grand mot quoique c'est qu'il y a deux raisons à cela la première c'est que je pense qu'on dépose une liste de naissance pour se préparer à l'arrivée de bébé c'est ce qu'on se dit il faut avoir tout en place là où pour moi il y a une grosse erreur c'est que rien ne peut nous préparer à l'arrivée d'un enfant ni le baby cook ni le baby bjorn ni le baby ce que vous voulez ne peut nous préparer je sais pas pour vous mais en tout cas moi ça va pas forcément aider j'ai cru que ça allait m'aider effectivement ça me permettait peut-être de me projeter mais alors une fois que le bébé est là et qu'on est dans la réalité je ne me sentais pas beaucoup plus aidée par tel ou tel objet que j'avais pu mettre sur une liste et le fait de faire cette liste ça ne nous prépare pas à l'arrivée de notre bébé mais peut être à l'arrivée d'un bébé en général vous allez au magasin vous allez parler au vendeur ou à la vendeuse et elle va vous dire bah voilà euh, typiquement toutes les choses que les gens mettent sur une liste mais est ce que ça va vraiment nous convenir à nous je crois qu'on s'était pas vraiment posé la question au final et je sais pas si beaucoup de parents se la posent en tout cas pas dans ces termes là si le minimalisme c'est connaître son essentiel et enlever son superficie flux, comment savoir ce qui va nous être essentiel avant même que le bébé arrive. Alors je dis pas que je n'aurais rien acheté non plus, il y a des choses qui objectivement sont indispensables, et encore je pense que ça peut se discuter, mais des choses comme la poussette ou la capsule pour mettre dans la voiture, à moins que vous soyez des gens qui fassent tout à pied, ça paraît indispensable pour ramener son bébé déjà de l'hôpital. Au lieu d'acheter tout un tas de trucs pour nous parer à plein d'éventualités, on aurait dû se poser quelques jours, quelques semaines, afin de voir ben, comment c'était la vie avec un nouveau bébé, et ensuite voir nos besoins et déposer une liste, ou en tout cas demander à nos amis qui veulent nous faire plaisir d'acheter telle ou telle chose. Parce qu'acheter les choses dont on aurait besoin alors qu'on a déjà aucune idée de ce que la vie va nous réserver avec un nouveau bébé, ça fait qu'au final, on a fait dépenser des sous pour rien à nos amis et à notre famille. Il y a des choses dont on ne s'est jamais servi. Si j'avais attendu ne serait-ce que quelques jours, je me serais vite rendu compte que la couverture dans d'emmaillotage, par exemple, pour numéro 1, ne servait à rien, il détestait être contraint. C'est d'ailleurs exactement pour la même raison qu'on ne s'est jamais servi de l'insert pour porte-bébé. Il a détesté ça. On a attendu qu'il soit un petit peu plus grand. Heureusement, il était déjà un bon gabarit, donc on n'a pas bu eu besoin d'attendre longtemps euh, pour le mettre dans le porte-bébé directement sans l'insert. On aurait sûrement évité d'acheter un babyphone qui non seulement ne servait à rien parce qu'on habitait dans une maison de 50 mètres carrés sur deux niveaux, donc autant vous dire, si j'entendais mon mari aller aux toilettes, j'entendais mon, bé mon bébé pleurer. Mais en plus, pour moi, c'était une source de stress intense. Dès que le truc se déclenchait, donc euh, 9 fois sur 10, pour rien, ça me mettait dans un stress, je me, je me disais, oh là là, ça y est, il va falloir s'y recoller. le bébé a besoin de moi. Donc, vu mon état, mon mari l'a vite euh, mis aux oubliettes. Au revoir le babyphone, tout le monde était plus content. Donc, tout ça pour dire que d'acheter des choses, alors même quand on ne connaît pas vraiment ses besoins et ses routines, bah, c'est le contraire du minimalisme, et au final, ça m'a causé plus d'embrouilles qu'autre chose. La deuxième raison pour laquelle je ne ferai pas de liste de naissance si je devais euh, recommencer, c'est que pour moi, on fait aussi cette liste de naissance pour se rassurer. On se dit qu'avec tous ces objets, on s'en sortira, on a tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai envie de dire non. En fait, si on s'en sort avec nos enfants, ce n'est pas grâce à telle tétine, ce n'est pas grâce à tel biberon ou tel baby-cook. C'est parce que nous, ces parents, on arrive à répondre à ses besoins. Et pareil, quand on galère pour que les enfants euh, se calment le soir, fassent leur nuit, etc., etc., il n'y a pas d'objets magique. S'il y en avait, il n'y aurait pas autant de parents fatigués. Tous les bébés feraient leur nuit et ces choses-là se vendraient comme des petits pains. Il n'y a pas de recette magique ni d'objet magique. Alors oui, il y a des choses qui peuvent aider, mais c'est vous qui avez aidé votre enfant en fait. C'est pas l'objet en lui-même. Je me souviens pour cette histoire de couverture d'emmaillotage, Pour moi, c'était tellement magique, ça allait aider mon fils à faire ses nuits. Et quand j'ai vu que ça marchait pas du tout, je me suis dit que je devais mal le faire, c'était pas normal. Et puis j'étais surtout hyper déçue parce que pour moi, ça allait garantir que mon fils fasse ses nuits tout de suite. Si on n'avait pas parlé de ce truc je l'aurais pas acheté et j'aurais pas eu l'espoir que ça aide mon fils à dormir. Alors peut-être que je dis pas que ça marche pas du tout. Hein. Je suis sûre que sur d'autres enfants, ça aide, mais en tout cas nous, on n'a jamais réussi. Et puis j'avais dit deux choses, mais en fait je vais en rajouter une troisième sur pourquoi je ne ferai pas de liste de naissance. Maintenant que nous sommes minimalistes, c'est que ça prend du temps. On fait des recherches sur quels produits mettre sur cette liste, ensuite sur quelle marque. Et franchement, quand on est enceinte de 7 ou 8 mois, on n'a pas l'énergie. Si on travaille encore, on n'a vraiment pas le temps de faire tout ça. Et une fois que le bébé est né, il y a toujours des soucis sur ces fiches listes, des choses qui ne sont pas arrivées, des appels téléphoniques de vos amis ou des messages qui vous disent qu'ils n'arrivent pas à commander telle ou telle chose. Bref, c'est encore un truc à gérer. Et quand on a un nouveau-né, on a autre chose à gérer que notre liste de naissances. Et tout ça pour dire que quand on a des enfants à la maison, alors qu'ils soient euh, nouveau-nés ou tout petits ou même plus grands, quand on achète des objets pour s'en occuper ou pour les occuper, il y a un coût à tout cela. Et ce coût, généralement, on le paye en temps ou en énergie. Parce que oui, quand on a du matériel, il faut le gérer, il faut le ramener à la maison, il faut le stocker, il faut le nettoyer. Ensuite, si c'est notre premier enfant, on a envie de garder toutes ces choses-là pour le deuxième. Et viennent encore les questions, est-ce que je le garde Si oui, combien de temps Où est-ce que je le mets Nos besoins changent aussi, d'un enfant à l'autre, d'un mois à l'autre. Donc on doit adapter notre matériel en permanence. Donc plus on a de choses autour de nous, plus ce sont des facteurs à prendre en compte et plus on a de choses à gérer. Je pense que quand on a des enfants, surtout en bas âge, on a déjà assez à gérer avec les enfants sans en plus gérer tout le matos qui va avec. Une chose que l'on referait différemment si les enfants étaient petits maintenant, c'est qu'ils auraient énormément de jouets en moins. Oui, là, ils sont un petit peu plus grands, donc de toute façon, ils ont naturellement besoin de moins de jouets, mais il y a quelques années, quand on a fait notre grand désencombrement, on a réussi à leur faire enlever les trois quarts de leurs jouets. Et ils ne s'en sont pas portés plus mal. Au contraire, si vous voulez un petit peu plus de détails, écoutez l'épisode numéro 3 sur la chambre des enfants. Je vous explique tout ça en détail, comment on a réussi à les faire désencombrer et surtout l'impact que cela a eu sur eux et sur nous. Bref, tout ça pour dire que quand on achète des jouets à nos enfants, quand ils sont tout petits, souvent ils ne jouent pas avec. En tout cas, ils ne jouent pas avec tout seuls. Ils ont besoin de nous pendant très longtemps pour jouer avec eux. Donc quand on achète un jouet à son enfant, il faut être prêt à y jouer. Et clairement, même si je suis une maman qui a énormément joué aux jeux en tout genre avec ses enfants et qui continue d'ailleurs à jouer avec eux, c'est que forcément, dans le lot de tout ce qu'on a acheté, il y a des choses bah, qui ne nous intéressaient pas du tout, moi et mon mari. Et au final, qu'est-ce qui se passe bah, Si nous, on n'a pas envie de jouer avec ces choses-là, bah, les enfants les sortent pas et on joue toujours avec les mêmes jouets. Donc d'avoir un choix incroyable de jouets ne va pas d'un coup les occuper de manière magique. En plus, il y a plein d'études qui montrent que les enfants ne peuvent interagir qu'avec un nombre limité de jouets en même temps et que de les mettre face à une chambre qui déborde de jouets les paralyse plutôt que les invite à jouer. Si vous les mettez dans une pièce où il n'y a que 4 ou 5 jouets, ils iront bien plus volontiers vers ces choses-là. Mais bon, moi, ça à l'époque, je ne le savais pas. Je pensais juste qu'il fallait que mes enfants aient des jouets, quoi. Donc, le conseil que je donnerais euh, bah, à tout le monde, mais aussi à moi, si je pouvais revenir en arrière, ce serait d'acheter moins de jouets, mais des choses qui nous font plaisir, des choses vers lesquelles même moi, je vais avec plaisir, parce que si j'ai du plaisir à jouer avec mon enfant, lui, il sera plus engagé, et au final, euh, bah, il apprendra plus. Quand je pense au surplus d'objets que les enfants pouvaient avoir quand ils étaient petits, il y a un type qui me revient, un type de jouet qui me revient tout de suite en tête, ce sont les jouets de bain. Oui, parce que dans son bain, l'enfant, le, il faut qu'il ait plein de jouets. Enfin, ça, c'est ce que je croyais, parce qu'au final, euh, vous leur donnez des cuillères en bois et des globules en plastique, clairement, ils jouent autant avec. Le problème des petits jouets, c'est qu'on se fait avoir, ils sont jolis, ils ont des jolies petites formes de canard et tout ça. Et au-delà du fait qu'on en achète toujours trop et qu'ils jouent toujours avec les mêmes, ces choses-là, il faut les nettoyer. C'est dégueulasse à l'intérieur d'un jouet de bain, si vous avez déjà euh, réussi à en ouvrir un, c'est tout moisi. Donc moi, je passais mon temps à essayer de, euh, de récupérer ces moisissures-là, alors que j'aurais juste dû faire beaucoup plus simple, enlever les jouets de bain et leur donner des choses beaucoup plus faciles à nettoyer. Mais je n'étais pas dans ce mode de pensée-là avant. Je ne pensais pas à ce que les choses me coûtaient. Je me disais juste, bah, dans un main, il faut des jouets de bain, point barre. Et puis, entre parenthèses, déjà, s'il y avait eu moins de jouets de bain, mais des choses que j'aurais pu choper dans la cuisine, eh ben déjà, il y en aurait moins qui auraient traîné, et ça aurait été beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable quand moi, je devais prendre ma douche. Bref. Mais c'est pas facile de dire non à la pression du marketing, à tous ces jolis jouets d'éveil, parce que oui, on a envie que nos enfants soient éveillés. Et quand on est des parents, on est des proies faciles. Alors oui, quand on est jeunes parents, mais parents à tout âge, hein, on nous vend tous ces objets-là parce qu'ils sont pratiques. Ça, c'est sûrement le meilleur argument. Si on veut vendre des choses à des parents, c'est de dire que cet objet, non seulement va éveiller votre enfant, mais il est aussi très pratique et va vous simplifier la vie. La promesse de se simplifier la vie est merveilleuse et c'est pour ça qu'on achète tout un tas de trucs. Sauf que se simplifier la vie, c'est une démarche. Il y a des méthodes, des changements de point de vue à opérer, des systèmes à mettre en place, mais jamais un objet en lui-même ne vous simplifiera vraiment la vie. Alors si, j'en ai trouvé un c'était mon thermomix que j'ai eu pendant des années. Après, il est devenu un peu trop petit parce que les enfants mangent comme des ogres. Mais je l'ai utilisé tous les jours pendant dix ans. Et franchement, quand tu as 3 enfants en moins de quatre ans et que ton mari n'est pas là la moitié de l'année, de pouvoir tout foutre dans le thermomix et que le repas se prépare tranquillement pendant que tu peux donner le bain aux enfants, ça, franchement, ça sauve la vie. Mais à part ça, non, rien d'autre. Non, j'exagère, il y a quand même des choses qui nous simplifient un petit peu la vie. Mais c'est vrai que sous cet argument-là que l'on veut vraiment entendre quand on est des parents et quand on est des parents un petit peu débordés, on arrive quand même à nous vendre un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, on accumule encore plus de jouets, plus d'objets. Et les objets pratiques sont souvent de fausses économies. Exemple dingue, là je parlais de, de baby cook, Je parlais de Thermomix, mais le baby cook qui fait des purées, mais juste pour bébé. Donc en fait, il fait des toutes petites quantités. Si vous avez déjà un autre robot quotidien pour vous, pour le reste de la famille... Ça suffit, non Racheter un baby-cook en plus, c'est une autre machine à stocker, à sortir ou alors à laisser sur le plan de travail. Ce qui fait, quand on veut nettoyer la cuisine, ben, ça prend plus de temps. Donc, petit conseil, si vous avez envie d'acheter des objets pour vous aider à vous occuper de vos enfants, voir si vraiment ça vous simplifie la vie, ben, pensez à vous le faire prêter ou alors à le louer. J'ai vu passer, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, euh, sur Instagram, une société qui fait de la location de, la location de petits appareils d'électroménager. Donc vraiment, on peut tout louer. Donc voilà un petit peu les choses qu'on ferait différemment si on était minimaliste lorsque les enfants étaient petits. En tout cas, on a un constat, c'est depuis qu'on est minimaliste, les enfants aident beaucoup plus facilement, sont beaucoup plus impliqués dans la gestion de la maison. Bah oui, parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Du coup, nous, ça nous réclame moins d'énergie et moins de travail. Et je pense que quand ils étaient vraiment tout petits, ne pas avoir des choses qui traînent partout, ça nous aurait permis de nous poser plus facilement en fin de journée et de souffler un bon coup, parce que Dieu sait que c'est un petit peu sport d'avoir des enfants en bas âge. Un autre avantage, c'est que les enfants réclament beaucoup moins. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour les enfants. Moins on en a, plus on se satisfait de ce que l'on a. Et ça, on le voit avec les enfants, ils sont satisfaits des jouets qu'ils ont. Oui, ils en ont peut-être moins que les copains. Ils ne nous demandent jamais rien, ils sont contents de ce qu'ils ont. Et pour moi, c'est ça aussi une facette du minimalisme et d'être un parent minimaliste. C'est d'apprendre à ses enfants à ne pas regarder ce qu'il y a dans l'assiette du voisin et à se satisfaire de ce qu'on déjà. Dans un monde qui est de plus en plus incertain, je trouve que c'est une bonne qualité à développer. S'adapter, voir si on peut faire sans, voir si on peut faire autrement. Je crois malheureusement que ça leur sera très utile plus tard. Fini aussi les listes d'anniversaires et de Noël à rallonge. Ils demandent des choses dont ils ont besoin. Alors ça, c'est sûr qu'ils sont un petit peu plus grands, donc on est moins dans les jouets. On arrive à la fin de cet épisode et pour les futurs ou jeunes parents qui nous écoutent, j'aurais un message à vous donner. Celui que je me serais donné si je pouvais revenir dans le temps, c'est de se faire confiance. Les objets ne sont pas des baguettes magiques. Nos enfants ont besoin de nous et si vraiment, vraiment, il nous manque tel ou tel objet pour bien nous occuper de nos enfants, franchement, à notre époque, en moins de 48 heures, on peut tout se faire livrer ou tout aller chercher dans les magasins. En tout cas, pour la plupart d'entre nous. Donc prenez le temps et ne N'anticipez pas d'éventuels besoins à l'avance. Je vous promets, vous ne serez pas pris de court. Et de ne pas avoir une nurserie qui déborde avant même l'arrivée de bébé, ne fait pas de vous de mauvais parents et ne vous préparera pas moins à l'arrivée de cet enfant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu et si vous aimez le podcast en général, merci de lui mettre plein d'étoiles et de cœurs sur vos plateformes d'écoute. Plus il aura de bonnes notes, plus il sera facile à trouver pour tout le monde. Si vous voulez continuer la discussion ou rester en contact avec moi, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur la page de Family Minimaliste ou celle de mon compte professionnel d'Homme Organizer, Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter tous les vendredis ainsi qu'à mon blog avec un nouvel article sur sur le désencombrement et l'organisation familiale toutes les deux semaines. Je mets tous les liens en description, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux